0: Hola, ¿qué tal a todos, a todos los oyentes de La Misma Luna Podcast? Hoy otro jueves con otro episodio y por supuesto con otra invitada. En esta oportunidad tenemos a Milena, ella es colombiana. Eh, nos conocemos hace ya unos mesecitos por amigos en común. Y bueno, Milena, un gusto que estés aquí con nosotros. Y por supuesto también muchas gracias por aceptar la invitación para contar tu historia.
1: Sin importar tiempo y lugar, todos coexistimos bajo la misma luna. Bueno, Mile, empieza contando por qué decides mudarte de Colombia a Estados Unidos. Bueno, uh, principalmente era una idea de venir a
2: intercambio cultural. No pensaba mudarme definitivamente a Estados Unidos. Quería tomarme un año después de mi universidad, de haber trabajado en Colombia como en mi área. Y quiero ir a viajar porque sentía que una vez empezabas tu vida profesional, la gente se queda en el trabajo, 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 y el sueño es viajar, pero tienes dos semanas al año y ya no lo puedes hacer más de dos semanas al año. Entonces, quería tomar un año para viajar, por eso
0: decidí venir para acá. Vienes, para además vienes como oper ¿no? Como niñera. Sí. Co cuéntanos sí, un cuando, de estaba,
2: cuando estaba buscando las opciones para venir, me pareció súper interesante porque no solo implicaba que tenías que gastar dinero sino que también ibas a venir y ibas a tener la capacidad de trabajar recibir dinero iba a poder tener flexibilidad para viajar entonces decidí empezar a buscar sobre el tema eh, revisar qué agencias estaban como avaladas por de acá en Estados Unidos porque hay muchas que son scams también eh, hice esa investigación decidí aplicar pero pues la experiencia de au es muy diferente para todo el mundo. A mí me fue muy bien, pero porque yo tenía reglas desde el principio sobre lo que, que quería venir a hacer acá. Entonces decidí venir. No quería estar con una familia que tuviese más de un niño. Eh, como para poner un poquito en contexto, venir de au pair es que tú vienes acá, vives con una familia de este país y trabajas cuidándole a, los, a, los, a, a la familia. El pago es el mismo, no importa si tú cuidas siete niños o si tú cuidas uno. Entonces para mí era muy claro de que no quería una familia que tuviese más de un niño. Entonces lo conseguí, eh, como lo puse en mis especificaciones y cuando me contactó la familia con la que vine a vivir, me dijeron que anda de Nashville. No había escuchado sobre Nashville nunca antes, aunque siempre tienes en la cabeza California, New York, eh, Bye, Chicago. Ya. Bueno, no quería ir a Miami ¿qué? porque quería aprender inglés, sí, sí, claro. pero es lo que piensas. Tú dices, como Nacho. y después entra Google, reviseo, ah, se ve bonito, pero no sé qué tal sea. Pero yo creo que parte importante de este proceso era no tanto el que va a vivir en una ciudad grande, sino que tú te sientas muy cómoda con la familia que vas a vivir. ¿sí? Van a ser las personas con las que compartes todo, y esa experiencia es complicada llegas a un país donde yo no traía un nivel de inglés muy alto, era demasiado básico el inglés que yo tenía, entonces es difícil porque como todo diferente, sentía que cuando, es chistoso porque el choque cultural es que tú sientes que las calles son más grandes, que todo es más grande, que todo es diferente, las reglas de la casa, como que te los zapatos cada vez que entras a la casa, eh, cosas de esas que ya son normales, en mi día de vivir ahorita, en ese momento fueron como, ¿por qué se quitan los zapatos todos los días? ¿Por ¿Qué estas reglas? Pero, fueron excelente, excelentes personas, todavía tengo muy buena relación.
1: ¿Cuántos años tenías en ese momento? Tenía 22 años. Okay, entonces fue llegar a vivir a una casa de una familia americana, literal, con sus costumbres, con todo. Además que, eh, bueno,
2: tú los llamas como host Parents, entonces digamos que mi hot mom, ella es de Rusia uh -huh. originalmente. O sea, entonces, totalmente también diferentes costumbres. Entonces, ella de Rusia, el americano, ella vino desde muy pequeña, pero habla cinco idiomas. Entonces, también es una persona muy multicultural, que tiene un poquito de todo lado. Y a la vez es difícil porque también cuando aprendes a conocer, también como que tratas de generalizar mucho sobre otras personas, entonces ya tenía muchas percepciones sobre nosotros los latinos, como muchas cosas ya en su cabeza que tenía idealizadas, y que a veces es difícil como manejar esas cosas como, ah, tú piensas eso, pero yo no soy así, como entiendo por qué lo piensas, pero no aplica para mí.
1: Esas cosas
2: pasaban bastante.
1: ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando con ellos?
2: Con ellos estuve un año y siete meses. Mi plan era estar un año. Eh, mi plan era estar un año en Estados Unidos aprender inglés, viajar iba a aplicar a una universidad de España para eh, hacer mi maestría y yo se los comenté a ellos desde el principio quiero hacer la aplicación eh, quiero estudiar en esta universidad ellos me dijeron dale, te apoyamos está bien el proceso se demoró entonces yo les dije como me voy a quedar seis meses más y me dijeron, extiende un año, en caso de que algo pase. Terminé quedándome siete meses eh, y apliqué la universidad para España. Y me regresé a Colombia para hacer toda la documentación para la visa de estudiante para España.
1: ¿Y qué tan encariñada terminas después de tanto tiempo de vivir con una familia de ellos?
2: Muchísimo. como eh, Fue muy difícil... Porque yo estaba como muy cerrada en mi cabeza en que yo no me quería quedar acá. Entonces nunca me quise imaginar una vida acá. Yo decía, este es mi momento de viaje. Y tú, y como en la emoción de, pase a una universidad de España, ahora voy para otro país, voy a viajar más. Cuando llega el momento de verdad que te tienes que ir, yo había conocido a quien ahora es mi esposo en ese momento. Entonces yo decía como... No pasa nada, me esperará, o sea, él se mudará a Colombia, uh -huh. organizaremos así, yo estaba muy segura de mi decisión, estaba muy convencida y cuando llegó el día de ir al aeropuerto, bueno de hecho como una semana antes ya estaba muy triste, pero el día
1: de ir al aeropuerto,
2: recuerdo es como una imagen que está en la cabeza y es todos abrazados, como mi hot mom con su bebé, mi hostad y Brian, mi esposo, los cuatro abrazados llorando. Como diez minutos antes de ir. Muy difícil. Creo que cuando regresé a Colombia estaba muy feliz de ver a mi familia, pero tuve un choque muy fuerte y extrañaba al bebé porque había, el bebé estaba conmigo todo el día. Entonces, claro. te hace falta esa personita. Me levantaba y desayunaba con él. Salíamos juntos. Todo el día estábamos juntos.
0: Bueno, regresas a Colombia, y entonces en qué momento ya tomas la decisión de no ir a España y volver a Estados Unidos, ¿o cómo fue?
2: Bueno, regreso a Colombia, mi plan era estar un mes, y eh, yo dije, bueno, voy a empezar toda la documentación. Habíamos pasado a la universidad mi hermano y yo, yo estaba haciendo el plan de ir con mi hermano a España. Eh, él decide que no quiere ir, porque estaba muy triste por alejarse de la novia pero no me quería decir que no quería ir. Entonces, me demoré mucho en hacer el proceso de la visa esperándolo a él, porque teníamos que hacer como exámenes médicos, una cantidad de procesos, y yo le esperaba, yo, oye, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Tenemos que aplicar? ¿Tenemos que hacer esto? No tengo tiempo, el trabajo. Y ya muy encima me dijo, eh, no, yo no voy a ir. No, no puedo ir, No, no voy a ir. Entonces, para mí fue muy difícil oh, yeah. todo el proceso y me negaron la visa de estudiante. Entonces, fue muy triste porque fue muy encima, porque tú tienes derecho a poder pelear esas cosas. Entonces, me negaron la visa de estudiante porque ellos decían básicamente que el dinero había entrado todo al mismo tiempo a Colombia y que ellos no tenían cómo demostrar que yo tenía el dinero para poder vivir todo el año en España. Y yo... Obvio, entró al tiempo a Colombia porque yo estaba viviendo en otro país. Todo mi dinero entra al tiempo porque es en el momento en el que me estoy mudando. No van a haber extractos de un trabajo en Colombia porque yo no vivía en Colombia. Si los hubiesen, pues, serían falsos. Yo pude haber peleado eso, pero quedaban como una semana para poder empezar la maestría. Entonces fue como muy difícil porque no solo es el choque cultural que tienes cuando una vez ya regresas a tu país nuevamente después de tanto tiempo, sino también era que no era mi plan quedarme ahí, sino irme a otro país y ahí sí volver. Entonces quedé en el aire, no sabía qué hacer, pero mi intención tampoco nunca fue regresarme para Estados Unidos. Me dije, mm, no quiero hacer maestría en Colombia, porque la educación es costosa, y tristemente ya cuando yo vine acá me di cuenta que es difícil que te acepten tus títulos de, tu título de Colombia acá. Entonces yo dije, quiero hacer una, una maestría afuera porque eh, en Colombia reciben muy bien todo lo que es de afuera y lastimosamente no tanto lo de nosotros, que es muy bueno. Entonces yo dije, quiero hacer un, una maestría afuera, pero si no es en España voy a tener que perfeccionar mi inglés. Voy a tener que ten, estudiar inglés, hacer un curso de inglés académico y aplicar a una universidad para hacer maestría en inglés. Entonces pensé en mudarme para eh, Canadá o Australia. Entonces yo dije, bueno, eh, pues el dinero que tenía destinado para España, nos vamos para eh, una agencia de estudios y preguntamos cuál es la mejor opción, para dónde me voy a ir. Porque sí, fue muy difícil y ya no me quería quedar en Colombia, como con todo el momento emocional de que me negaran la visa, no quería quedar en Colombia. Uh -huh. y, había terminado con Brian Entonces, como él me dijo, no acepté una relación a distancia, es muy difícil. Y yo, ¿para qué me voy a Estados Unidos? No tengo la necesidad, voy a otro lado. Y fui a la agencia y hice toda la cotización para Australia y para Canadá. Pero mis papás empezaron como, no, Australia no, porque pues ya no vas a poder venir tan seguido, es un poco más complicado, es más lejos, mira las oportunidades para ir a Canadá. La familia con la que yo vivía acá me dijeron como, pues regresa, también puedes estudiar inglés acá. Y yo decía como, no, yo quiero ir a Canadá. Porque pues Canadá es más económico en maestrías que Estados Unidos. Para que mover a Estados Unidos sí es tan costoso, como es pues, ilógico, no. Hice la cotización para Canadá y cuando hicimos la cotización y ya fui a la reunión con una de las asesoras, ella me dijo, ok, cuenta, porque qué quieres ir? Le conté mi historia. Me dijo, nosotros tenemos una sede en Nashville, porque no aplica para allá? El de <risa> sí Y yo, yo le dije, mira, te voy a ser muy sincera y es, me acabaron de negar una visa. Muchas veces es mucho más complicado tener una visa americana. Entonces, yo no quiero tener que pasar por el proceso nuevamente de que me lleguen una visa, porque ya fue triste, ya fue frustrante con este con este problema de, de España. Entonces ya me dijo, pero tú hiciste las cosas bien, tú fuiste allá, eh, tú te fuiste antes, te regresaste antes de tiempo, no hay razón por la que te vayan a decir que no, no tengas ese miedo porque es el miedo que muchos tenemos y, y es entendible porque sabemos por qué existe el miedo. Pero inténtalo. Entonces dije, bueno, voy a intentar. Eh, ya conozco, ya tengo, tenía pues a mi hot family. Yo dije, como tener soporte y no llegar solito a un lugar va a ser más fácil. Entonces hice todo el proceso, pero estaba lo más escéptico del mundo. buscar trabajo acá en Colombia para organizarme. Ya lo voy a aceptar. Seguramente me van a negar la vida. Eso no va a pasar. Eh, oh. hice todo el proceso y de hecho la entrevista fue mucho más fácil que la intercambio me aprobaron la visa todo súper rápido fue la cita fue súper rápido la aceptación en la universidad acá fue súper rápida todo fue muy rápido y no me lo esperaba sí <risa> eso no es común <risa> no fue muy rápido y de hecho ya llevaba cinco meses en Colombia y ya me estaba acostumbrando a Colombia otra vez
1: ¿qué fue Entonces, lo que ya,
2: en Colombia? psicología okay. Entonces yo dije como, ay, si me quedo, ya no voy, ya estoy feliz acá. Pero yo estaba feliz en Colombia porque tuve cinco meses de hacer nada, sabáticos. Ahí sí no estaba ni trabajando, ni estudiando, ni nada. Entonces dije, no, 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 ya, ya tuve un año y siete meses fuera, no haciendo nada relacionado con mi carrera. Sí aprendí inglés, pero no el inglés académico que quiero, necesito ir, necesito ir a estudiar. Y fue cuando regresé acá en enero del 2020. Entonces, la primera vez que llegué acá fue enero del 2018. Me fui agosto de 2019 y volví enero de 2020. Y dos meses y COVID llegó. Entonces, fue como... No pude estudiar, estudié un mes. Y cerraron la universidad. Mm. Y cerraron la universidad, pero yo tenía vigente mi visa porque no fue por mi... Entonces fue el proceso de que llegué a vivir con mi novio acá. Bueno, cuando llegaste volvieron entonces. Yo sí, yo que sabía que era el amor. <risa> bueno, cuando él se enteró, él, nosotros seguíamos nos, nos seguíamos hablando porque terminamos por distancia no en malos términos, por distancia. Cuando él se enteró que yo iba a, a organizar todos los documentos para aplicar para visa estudiante. Él me dijo, ok, dale, yo te espero, ven, entonces pues, tú sabes que podemos vivir juntos. Y yo decía como, mm, no, yo decía, um, porque me daba miedo, yo siento que es el miedo de que tú no quieres depender de tu pareja en, en un momento determinado. Y
1: entonces, menos cuando estás de... llegando a un lugar así nuevo.
0: Exacto, o sea, que qué? está tu familia lejos, que como que no hay más opciones, digámoslo así.
2: Sí, además que tú dices como no? y si las cosas no funcionan y, y cree dependencia de esa relación porque es la persona que tengo en este lugar es complicado es algo que como pensaba mucho yo decía no quiero generar una dependencia porque conozco esas dependencias y yo sé lo difícil que es entonces yo decía ya después quién me saca de ahí o sea va a ser difícil y cuando yo llegué acá mmm, fue bien, fue súper bien. Fue como la emoción de volvernos a ver cuando ya habíamos pensado que no íbamos a poder estar juntos por la distancia. Y porque yo le decía a él, como yo no quiero dejar a un lado como mis metas, así yo te quiera mucho, porque yo siento que tiene tenemos que crecer como personas y esto es compartir los logros. Y tú me acompañas en el proceso de dejarme crecer, seguimos juntos. si no, va a ser muy complicado porque yo no puedo parar. Y él también me decía, pero tú estás muy cerrada la posibilidad de que tú puedas lograr tus metas acá. Y yo, sí, porque acá es más difícil. Yo sentía que acá todo era más difícil, entonces los dos estábamos muy hacia una esquina donde no queríamos ceder. Ya regresé, llegué a vivir con él, y el primer mes fue caótico. Y yo dije, no, ¿por me vine para acá? La convivencia es muy complicada. Um, entonces fue como un crecimiento personal grandísimo porque es como ya no estás en tu casa donde te conocen y uh, como conoces también a los demás y hay reglas específicas eh, con mi Hots Family tampoco tuve muchos problemas de convivencia porque fueron muy claros con las reglas desde el principio, de hecho me entregaron un libro con reglas de la casa entonces tú sabes a qué te atienes y tú sabes qué puedes hacer, qué no puedes hacer y tú también puedes decir, ok, mira, yo hago esto, también no me gusta que pase esto y siempre fue esa comunicación muy respetuosa. Es muy difícil tú llegar a la casa de alguien y decir, ok, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un libro de reglas.
1: Sí, claro. Entonces, no, y ¿sabes qué? Es lo que hablamos nosotras en el capítulo pasado, que cuando tú estás viviendo, en los otros casos, en casa de tus papás o en casa de unos host parents, al final tú estás bajo las reglas de unos adultos, ¿sabes? Pero cuando tú llegas ya a vivir con tu pareja son las reglas que tú y él como personas parejas empiezan a crear y es una dinámica completamente diferente.
2: No, es que teníamos roommates. Okay. Entonces ya es otro tema también de, de, de que no es solo tu pareja, sino es también cómo vives en pareja con más personas. Claro. Que tampoco es fácil. Sí, no, tampoco es fácil porque porque sí, porque una cosa es que tú te las lleves muy bien con las personas y seas amigo, otra cosa es que tú tengas que eh, acostumbrarte a las reglas de todo el mundo. Pasa igual con tu pareja, pasa con tus amigos, pasa con, en general. Entonces yo decía, wow oh, qué complicado, porque sí, como yo soy una persona muy metódica, entonces a veces soy como muy al extremo de que, quiero que sea esto así y así, con estos pasos para. Entonces, he aprendido a ser un poco más flexible, los dos teníamos como cosas y un día nos sentamos a hablar y fue como, ok, mira, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es coger las cosas buenas de cada uno y en las cosas que no nos gusta mucho de los, del otro, tratar de trabajarlas y ser flexibles en eso Lo logramos. Lo logramos. Pero el primer mes casi me voy. Después... Pasó, pasó COVID, entonces yo dije, como tengo que empezar a trabajar, porque, ¿qué voy a hacer acá? Como mi plan era estudiar, llegó la pandemia, como otra vez estoy estancada, no puedo estudiar, no puedo trabajar en mi área, como, que eh, A mis papás les dio COVID, se enfermaron mucho, eh, no estaban trabajando en Colombia, entonces yo tomé la responsabilidad de todas las como lo de mi casa en Colombia. Empecé a trabajar como 13 horas acá completamente por un montón de meses. Entonces llega el momento en el que tú piensas como, estoy diciendo estoy como, es posible que yo pueda dar dinero y pueda mantener un montón de cosas. Estaba pagando un apartamento en Colombia, estaba ayudando a mis papás, estaba haciendo muchas cosas. Pero entonces llega también el momento en el que tú dices como, pero no estoy haciendo nada que yo quiera, eh, para mí, como persona. Te das cuenta como, económicamente estoy bien, económicamente las personas que yo quiero están bien gracias a eso, pero estoy sintiendo un vacío en lo que yo quiero, como mis metas personales. Entonces empecé a tener como crisis emocionales Como, estoy cansada, como si fue una buena decisión venir acá, eh, ¿será que...? Como devolverme a Colombia en este momento tampoco es una opción porque estamos en pandemia, todo está cerrado, ¿qué vas a hacer? Yo creo que entró como el momento de ansiedad y de, de, de tristeza que muchos pasamos durante pandemia. Eh, pero mi ex hot Mom, ella era doctora, entonces ella me recomendó como con todos sus amigos y yo trabajaba para doctores, entonces tuve muchísimo trabajo en pandemia. Estuve muy bien en ese sentido y estuve muy bien. Cuando muchos estaban muy mal de pronto económicamente o en temas de trabajo, yo estuve muy, muy, muy bien. Y, y ya, y dije como, es una situación que no puedo controlar, es, un, es algo que no puedo dar nada al respecto, necesito trabajar en la tristeza. Y esperemos Se acabó pandemia, seguí estudiando inglés. Eh, ya llevábamos casi un año viviendo juntos con Brian y ya yo iba a acabar todos los niveles de inglés, ya me iba a graduar, entonces ya tenía que tomar la decisión de a qué universidad iba a aplicar, cómo iba a ser el proceso. Entonces nos sentamos a hablar sobre todos esos temas porque ya es como ya vivimos juntos, ya compartimos gastos, eh, si yo me meto a estudiar seguramente voy a tener que meterme en una deuda. Ahí. 50 mil dólares para pagar una maestría. Entonces, siempre me apoyaba mucho, entonces fue como, ok, revisan las opciones, si quieres, si quieres. Y yo, me quedan como dos meses de clases, tengo tiempo para organizarme, voy a tener unos meses de descanso con la visa disponible para poder hacer aplicación y me pido matrimonio. <risa> Ay, Dios mío. Entonces fue como esa emoción de sí, ya vivimos un año, funciona, estamos bien, estamos felices, pero con la sensación siempre en, en mi corazón de yo, como, pero yo quería volver en algún momento a Colombia. Entonces yo le di al sí, pero. ¿qué te parece si algún día vamos a ver a Colombia? <risa> y él me decía como, no, pues sí, yo no estoy cerrado a eso. Pero
0: la verdad a él no le gustaría,
2: para él sería muy es? difícil.
0: Venezolano. Okay.
2: Bueno, él mentira, nació, sí, cuéntate. Él, sí. él, él nació acá, El, sí. pero su familia es de Venezuela. Pero creció acá, entonces como culturalmente él está muy... O sea, oh su cultura está hacia acá. Entonces, tiene muchas cosas, obviamente habla español perfectamente, le encanta la comida latina. latino más. <risas> pero digamos que en su forma de ver las cosas, si sí. no es tanto como nosotros, uh -huh. es muy más para como hacia este otro ladito. Entonces, eh, a él le gusta ir a visitar Colombia, le gusta mucho, disfruta mucho, pero él me dice como vivir, no...
0: Claro, son estilos de vida totalmente diferentes
2: Sí, además que hay cosas que para ir allá para el mismo ¡Wow! Mira, venden cosas ahí, en la calle Entonces, sí, pues son puntos de vista diferentes Pero, bueno
1: Obviamente decidiste casarte con él Me
2: casé y, y obviamente también tú te pones a pensar y son como muchas cosas y es como que ya vivimos juntos, qué va a pasar después y tú sigues con la vida estudiante y haces la maestría, qué pasa después de eso y qué pasa después de eso, entonces yo le decía, yo no quiero que nos casemos porque tú sientas la necesidad de que te tienes que casar conmigo para que yo me quede acá, porque no es chévere, como yo no quisiera tener esa situación de presión de cómo nos casamos porque era lo que tú necesitabas, porque realmente no lo necesitaba yo tenía la vida estudiante y podíamos seguir así. Y él me dijo, como, yo tampoco quiero que tú sientas que yo te estoy pidiendo matrimonio por esa razón, porque yo me quiero casar contigo. Entonces él me decía, como, yo ya siento que yo ya estoy en la edad, de que ya estamos viviendo juntos, porque él todo el tiempo tiene como el complejo de que ya está bien
1: uh -huh.
2: Entonces, y tiene 31 años. Uh -huh. Entonces, yo le decía, como, no. Nos casamos, eh, um, y empezamos como todo el proceso legal para cambiar de estatus. Se demoró un montón de tiempo porque nos desaparecieron los documentos. Entonces, esperé que... meses. Sí, en inmigración. Oh. Yo, perdieron, perdieron el paquete con mis documentos dentro. Ay, Tuve que volver a enviarlo con las pruebas de que ya lo había enviado antes porque pagamos para que ellos firmaran el recibido y efectivamente lo recibieron migración, pero ya dentro se desapareció. Entonces yo llamé, como, oye, no, no he recibido ninguna carta, de recibido, tienes que esperar más tiempo, ok, Espera más tiempo otra vez. Tienes que enviar un correo, envía un correo, Tuve una respuesta automática que decía que eran 90 días como hábiles para esperar respuesta. Yo digo, 90 días hábiles Eso es demasiado. Pasaron 90 días hábiles, nunca me respondieron el correo. Volví a llamar. Oye, mira, o sea, ya llamé, ya tienes que enviar un correo. Yo no, ya envié el correo, nunca tuve respuesta del correo. Vamos por casi seis meses desde que yo mandé eh, mis documentos. Ok, dame tu información. Le di mi información. No tenemos ningún proceso con tu nombre.
0: No, los muero. No, me muero.
2: Y yo... Pero yo tengo la prueba que ustedes lo recibieron. Yo tengo el recibo. Bueno, pues... Eh, te vamos a dar la opción de que escribas una carta, eh, manda la copia de los correos que enviaste, las llamadas, los registros, porque después de que haces la llamada te llega un correo también como automático de llamadas con ellos. Y escribe una carta contando lo que pasó y ya. Yeah.
1: No es una locura, con inmigración hay que practicar la paciencia. La paciencia, sí.
2: Sí, porque finalmente eh, es frustrante porque pasó como pandemia, puedo estudiar inglés. Entonces después decidimos como es mucho más económico estudiar si ya eres residente en lugar de estudiar con visa estudiante. Es como que a veces en muchas universidades se duplica el precio cuando eres visa de estudiante. Entonces yo dije, no, pues voy a esperar. Eh, seis meses de que UCIS no tuvo respuesta, envié los documentos el año pasado en junio por segunda vez. Eh, los aceptaron. Eh, y en noviembre del año pasado, mi papá le dio un ataque al corazón Y ya llevaba dos años en los que yo no podía salir de acá. Y yo dije como, no me interesa el proceso. No me interesa si no puedo volver otra vez. Como, es mi familia y como ya he tenido mucho estrés por procesos migratorios, ya no más. Como, no es justo tampoco llegar a este punto. Ay, me tranquilizó. Me llamemos. Contemos el caso. A ver qué nos pueden decir. Me dieron un permiso de viaje de emergencia. Pude ir a Colombia, fui con mi familia. Mi papi ya salió de todos los problemas médicos y mientras estaba allá, eh, regresé a Nashville. Eh, eh, me llegó el, el permiso de trabajo Nashville. Regresé y dije voy a buscar trabajo, vamos a ver cómo es la cosa y Brian tenía la razón. Uh -huh. Entonces trabajo muy rápido, no es tan complicado. Estoy trabajando en una clínica dando terapia conductual a niños con autismo. Estoy trabajando desde febrero y esta semana empecé mi maestría. Y la clínica va a pagar por la maestría. ¡Guau!
1: Wow, pues estás cumpliendo todas tus metas.
2: Se tardó, pero valió la pena. Entonces es como lo que tú dijiste en, en, en algún momento, como el destino tenía que llevarme. Sí, aquí. Era un proceso. Entonces, sí, como estuve muy frustrada mucho tiempo por no poder hacer las cosas y cuando ya ahorita tengo las... Pude hacerlo, pude conseguir trabajo, pues como el trabajo que estaba buscando. Eh, la maestría no va a ser tan larga, eh, va a ser de un año y medio. Y, pues, es... Van no, a no pagar, es que es buenísimo, además.
1: ¿En qué te vas a especializar? Bueno, que qué es la maestría? Es eh,
2: una maestría en ciencias en análisis conductual aplicado. Entonces, como lo que yo hago con los niños es terapia conductual, entonces, digamos, una vez me gradúe, tengo que sacar una licencia y pasaría a ser como supervisora de los terapeutas y a crear el plan terapéutico para cada niño. Entonces, sí,
0: sí. Cuéntanos un poquito, Mile, de la pues, de esa experiencia que estás teniendo profesionalmente con los niños, además con autismo, que pues me imagino tiene su, su tema ahí. bueno
2: eh... Trabajé teniendo niños mucho tiempo antes de, entonces me sirvió muchísimo esa experiencia, pero es completamente diferente un niño neurotípico a un niño diagnosticado. Entonces, eh, te llena de mucho amor. Es un trabajo donde necesitas vocación porque recibes golpes, rasguños, mordiscos, tenemos que trabajar con comportamientos agresivos todos los días. Eh, obviamente tenemos que trabajar todo el tema que es dignidad del paciente. Nunca los puedes apretar, nunca los puedes bloquear. Eh, tienes que respetarlos. Si ellos no te están golpeando porque lo quieran hacer con esa intención es porque no tienen cómo comunicarse. La mayoría de nuestros niños en la química no hablan, no tienen comunicación verbal. Entonces, puede ser un poquito retador, pero también te sientes muy bien cuando ves los cambios en los niños. Eh, yo creo que lo más difícil del trabajo ha sido que es la primera vez que tengo que hablar 100% en inglés y en un área tan profesional. Porque con mi hot Family, como me, mi Hots Mommy ya hablaba español, pero uno de les idiomas que hablaba. Acá en la casa con Brian hablamos español. Por primera vez tengo que hacerlo y tengo que hacerlo en un área muy profesional. Entonces yo siento que es los comentarios. Mmm, tu acento es chistoso. Eh, como, wow, pero dices esta palabra como muy fuerte, es como, sí, es un segundo idioma, pasa, es muy difícil que te quites el acento, pero eh, yo siento que es bien, yo creo que eh, el, para la compañía que estoy trabajando, ha sido muy, muy bien, um, hubo un caso de un terapeuta que entró, y me dijo, oh, yo le hablaba, él tenía que hacer como una sesión de sombra conmigo, estar detrás mío mientras yo hacía la terapia con el niño y yo le iba explicando qué iba haciendo y por qué lo iba haciendo. Yo le hablaba y me ignoraba, como completamente. ¿Sí? Le hablaba al niño, me ignoraba. Okay. Entonces en un momento estuvimos solos, porque normalmente en la clínica estamos rodeados de otros terapeutas y niños, pero pues, debemos hacer la terapia en un ambiente que sea lo más natural posible para que los niños puedan generalizar esos comportamientos espero que no hubiese más gente alrededor y me dice es que yo no tolero la gente que tiene acento es del de de español. Y yo, mm. y yo le dije, ¿tú hablas otro idioma? Uh -huh. Y me dijo, no. Ese es nuestro mecanismo de defensa. ¿Para qué? Sí. Me dijo, ¿para qué? Entonces yo le dije, pues para que abras un poquito como el horizonte a otras culturas. Y me dijo, no, es que el inglés es el que todo el mundo debe hablar. Y le dije, bueno, pues no todo el mundo piensa lo mismo y yo no tengo problema en tener acento porque es, es que este es mi segundo idioma. Entonces, si tú no quieres trabajar conmigo, tú puedes dejarles saber a las personas y tú puedes de decir, no me siento cómodo trabajando con alguien que tiene acento porque habla español como primer idioma. Entonces me dijo, bueno, es que los que hablan en español los tolero un poquito más que a los palestinos o a los árabes porque ellos no deberían existir. Entonces yo dije como, wow, esto ya es otro nivel. Que hables de mi acento no me importa, porque finalmente tengo la seguridad como de lo, por lo que he pasado. Pero yo decía, nosotros tenemos niños en la clínica de muchísimas partes. Uh -huh. Tenemos muchísimos niños hispanos. Yo también doy terapia en español. Entonces yo decía, tenemos niños árabes. Imagínate donde una persona de esas le haga un comentario, eso es a una familia. También puede tener como, les puede afectar más, aparte de que tienen que lidiar con un niño con un diagnóstico que no es fácil. Uh -huh. Yo puse la queja, no la Como me pidieron disculpas, me dijeron que sus comportamientos no están aceptados dentro de la clínica, que ellos quieren que sea muy multicultural, que se acepte un absolutamente todo. No te va a definir ni dónde naciste, ni qué orientación sexual tienes, ni qué religión tienes. Simplemente no lo vas a querer implementar a los niños como que tienen que hacer lo que tú, tu background, pero vamos a respetar todos y queremos que se base por cómo eres
1: tú como profesional. Me encantó tu manera de manejarlo. Siento que muchas veces nuestra primera reacción, obviamente humana, es reaccionar como desde el enojo. Y nunca te puedes poner al tú por tú con una persona ignorante como ese señor, porque al final no ganas nada, ¿sabes?
2: Es que yo siento que yo soy muy reactiva normalmente, lo que tú dices, como yo respondía demasiado con emoción, siempre. Y en este trabajo siento que he tenido que trabajar tanto en mi tolerancia que como que te da más ese espacio a que, ok, tengo que pensar y cómo voy a manejar esta situación. Y eso es una de las cosas. Yo, cuando estaba estudiando psicología, decía yo no quiero trabajar con niños. No quiero trabajar con ellos. De hecho, la maestría que yo quería hacer era en psicología forense. Porque yo trabajé con víctimas de violencia intrafamiliar en Colombia y era el área que me gustaba. Criminología, victimología. Y es, un, es como un campo difícil, pero a mí me parece más difícil trabajar con niños. Porque a mí me encantan los niños. Yo decía, si sí, yo tengo que trabajar con niños desde psicología es porque los niños tienen un problema y es muy triste. Entonces, tener que tú ver eso día a día es muy triste. Pero una vez llegué acá y empecé a trabajar con niños, la crianza es completamente diferente. Entonces, también estás hecho que fuertísimo de cómo es la crianza en tu país y cómo tú consideras que es correcto que críen a los niños y cómo lo hacen acá. Aunque es difícil de generalizar, no todos los papás hacen lo mismo acá, igual que en Colombia, sí tenemos patrones culturales marcados. Diferentes, claro. Entonces yo decía, mmm, no sé si yo quiero trabajar con niños porque me gustan mucho, pero en esta área. Y trabajé con una familia que tenía un niño con autismo y yo decía, qué interesante. Qué interesante porque no es un trastorno que tú puedes definir tan fácil como otros trastornos. Uh -huh. mm -hmm. Y no aparte también,
1: no sé si llevas también como la parte de la psicología de la familia, porque me imagino que tener a un niño con una capacidad diferente, pues la familia también tiene que aprender a cómo manejar la situación y cómo llevar como su crianza, ¿no? Hay entrenamiento para los papás también.
2: Pero pues lastimosamente lo que vemos mucho es que mmm, normalmente son mamás solteras. Pasa. Entonces es muy triste porque cuando... Eh, hay un diagnóstico con uno de los hijos normalmente hay un altísimo número de divorcios en las familias. Entonces es muy triste porque también es muy difícil decirle a una mamá que está solita, que tiene que trabajar, que tiene que responder por un montón de cosas y que aparte tiene que trabajar con un niño que de pronto se está golpeando. No todos se golpean, pero hay muchos que tienen ese comportamiento y como son tan sensibles a luces, colores, sonidos, si hay algo en el ambiente que les molestan, pueden empezar a golpearse. Se pueden sacar sangre, se pueden morder, se pueden jalar el cabello. Y es tú como mamá, estás solita, no tienes una red de apoyo muchas veces, porque acá normalmente no tienen la familia cerca, como digamos a veces en nuestros países, como vivimos más cerquita de nuestra familia. Y, y decirles también como, tienes que cambiar esto, no puedes hacer esto. Es muy difícil de manejar esas situaciones en el entrenamiento de los papás porque también aprendes a entender un poquito qué pasa y qué hay detrás de todo eso. Y también aprendes a darte cuenta cuando hay negligencia en las casas eh, aprendes a entender muchos comportamientos de niños que no hablan y sabes, cuando llegan los papás a la clínica a dejarlos, tú te das cuenta cómo los tratan o como comportamientos que ellos tienen con los niños que se reflejan en lo que los niños piden, eh, hemos tenido casos de, de familias que llegan eh, con el carro con un olor muy fuerte a marihuana, a dejar los niños, entonces tú dices como, qué triste porque acá lo puedo ayudar, pero lo que pase fuera de acá, no hay uh -huh. nada que lo pueda hacer. Uh -huh. Entonces, hay que aprender a manejar esas cosas. Entonces, hay que aprender a manejar también todas esas emociones dentro del trabajo, porque hay días en los que yo no quiero ver a nadie. Yo no quiero que nadie se me acerque a hablarme. Porque son días difíciles. Pero entonces, también es como, no, tienes que empujarte a manejar esas emociones. Y se trata de un trabajo de comunicación constante con los otros terapeutas. Los niños normalmente tienen dos o tres, porque necesitan generalizar comportamientos se apegan mucho a las personas, son mucho de costumbres, son muy estructurados. Entonces, ha sido muy linda la experiencia, pero como todo, pues tienes experiencias con gente buena y con gente mala.
1: Y ya para finalizar, cuéntanos cuáles son tus planes ahora, ¿qué quieres? ¿Quedarte aquí en Estados Unidos? ¿Volver a Colombia? ¿Todavía no hay plan? Creo que no tenemos planes. <risa> <risa> Bueno, yo siento que soy muy
2: soñadora. Eh, fui hace un mes a Colombia y ya que estoy trabajando en el área, estoy como muy apasionada por el tema y quise investigar cómo era el tema de autismo en Colombia. Eh, lastimosamente no tenemos ni siquiera cifras de autismo en Colombia. Eh, mi tía es abogada y ella trabaja con los seguros médicos en Colombia. Yo le pregunté, si hay un diagnóstico de autismo, ¿cómo es el proceso para recibir atención? Lo que tú necesitas. Me dijo, no hay nada estipulado sobre eso. Tienes que irte por el la lado legal, poner una tutela y pedir para que te den servicios. Mm. Entonces yo dije como, wow, qué triste. Como qué diferencia tan grande. Acá yo conozco casos de niños que... Son de muy bajos recursos y no tienen cómo ir a la terapia y el seguro tiene que proveer carro, transporte. Entonces yo decía como, estoy muy feliz, me quiero quedar acá, eh, pero no me cierra la posibilidad de poder estar en los dos lados. Me gustaría mucho trabajar eh, en que Colombia tenga oportunidades para entrenar personas para que aprendamos un poquito más sobre el tema del autismo. Eh, yo siento que nuestra cultura es muy de, casi porque es mal educado y no saben que de pronto tiene un problema. Muchos niños eh, sí son verbales y pueden ser muy funcionales, pero tienen problemas de, com como de comunicación social, más de, de poder estar en entornos sociales. Y muchas veces en nuestra cultura eso no lo, lo podemos percibir, si no vemos como que es un niño mal criado, que es un niño grosero, normaliza eh, mucho sí eh, um, o si no vamos a, a ver niños eh, hospitalizados en clínicas psiquiátricas sin saber qué está pasando y pues no todos los niños tienen que estar internados en una clínica eh, si yo les cuento cómo es la clínica en la que yo trabajo es llena de juguetes, colores eh, mesitas para jugar con play dos, para dibujar no es nada, no los restringimos, no hacemos nada malo con ellos, trabajamos mucho en la dignidad de ellos y en que ellos no van a estar internados ahí, en que ojalá la terapia les ayude para que no tengan que estar internados en un centro psiquiátrico. No digo que sean malos, obviamente hay trastornos que lo van a requerir, pero en este en específico no lo requieren todos los casos. Me gustaría hacer eso en Colombia, me gustaría poder ayudar con eso. Bueno, Mile, pues sin duda
0: alguna sería algo súper bonito y de mucha ayuda para pues para nuestro país. Ojalá, ojalá sí se pueda hacer a futuro algo en cuanto a eso. Y bueno, nos encantó haber escuchado tu historia, qué bonito haber eh, pues contado aquí en la misma luna podcast ese proceso por el que pasaste. Estamos nosotras súper felices de que pues en este momento te encuentres ya cumpliendo tus sueños y que pues seguramente van a haber muchísimos más por cumplir gracias por aceptar la invitación y compartirnos todo tu proceso en Estados Unidos
2: gracias invitación yo hablo?
1: No, sí, siento sí. que bueno yo te admiro muchísimo está increíble todo lo que quieres hacer estoy segura que lo vas a lograr y me quedo mucho con todo lo que dices que bueno yo me quedo mucho con la primera parte de la conversación que tú eres muy independiente y que tú quieres cumplir tus metas sin importar en qué país estés, con quién estés de pareja o qué retos se te pongan en el camino, tú tienes tus metas y vas a hacer lo que se necesite para lograrlas y creo que eso es muy admirable. muy admirable.
2: Muchísimas gracias Sí, espero poder seguir cumpliéndolas. Gracias por la invitación y seguimos en contacto. Claro
0: que sí. A todos, muchísimas gracias por escuchar un episodio más de La Misma Luna Podcast. Nos pueden encontrar en Instagram como la misma luna podcast. Bye.